0: 和观察中国的政治、经济与社会发展，世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向的透
1: 视中国，欢迎收
0: 听《这样看中国》
1: 。这里是央广的《这样看中国》，我是复查。今天我跟那个台长张正在继续讨论这个东亚大陆上哈、啊，就是中国这个土地当中的最后一个皇室的宗族是怎么处理的，好，也就是也就是满清，也就是我有时候讲满清是我的朝代，其实不对哈、啊，满清跟我跟我没关系，只是我是满人而已。是、啊。但有时候我自己故意给满清涂脂抹粉，说他多厉害，然后我每次都扮演一个就把满清说得很厉害，把明朝说得很糟糕的一个角色。那些皇汉分子们对我就很黄汉分无法忍受。<笑>其实我觉得也是，我觉得是一个好玩的策略，就是大
0: 家站在两边才有的讨论嘛。对对对，统统但是
1: 其实我觉得我，我我在这样处理时候，我知道我面临一个身份上的一个难题，就是说，因为你是满洲人，嗯、所以你讲清朝好，你就是有私心，嗯，对不对？这一定跟大家会这样想。<对>但是我我的人就是很坦荡，我就是说，对呀、啊，我就有私心，怎样？好，好，<笑>好我们今天讲《红楼梦》啊，讲<好>《小红楼梦》不是真讲。是从《红楼梦》以它为例，先讲他们里面也有爵位继承制度。嗯，我相信一般我们读者看《红楼梦》都不太会看到这一段，没注意，对，不会注意。他他
0: 的情节演绎也不太有跟这个相关嘛？对，他其
1: 实不是他的主轴，而是他的背景。就是我们看《红楼梦》当时还看的是爱情故事啊，宝玉、黛玉、林林那看怎么
0: 吃怎么穿，对，对，那贵
1: 族生活哈，满洲人的贵族生活，因为《红楼梦》是满洲家庭。然后他们生活在一个,一个汉人世界当中，受到汉人影响。这个我这个观点，我一直是不断强调。那我们今天讲他们的爵位，就是宁国府跟荣国府，他们其实都是国公的爵位。嗯，就是宁国府的这个角色，贾眼就是他爵位是叫宁国公，所以他的儿子叫贾代化。贾代化呢，他的爵位就变成将军。嗯嗯啊、哦，我们讲清朝制度的时候，我们透过一个异性的，就是他不是皇室啊、哦，它是嗯，他是姓贾啊，这是但是是小说虚构，嗯、但可以是折射出清代的这个爵位制度。它假设
0: 他是满洲人，满人、啊
1: ，那是基本是一样的，因为他的这个是适用于满洲人跟非满洲人的一个爵位、嗯哦、都,都可以，对，<公>所以你会看到，嗯、呃，但是他们一定是旗人哈、啊，对，对不起，我一定讲他们是旗人、哦，他们是旗人，就是如果你不是不加入旗人的话，你是汉军旗人。也可以，你如果不是奇人，你只能透过科举考试方式去当官，你没有爵位分封。对，当官就不是爵位嘛。对对。他这个国
0: 公，国公的上一级是什么？就是郡王。郡王，郡王
1: 上去就亲王，就是什么李亲王啊、肃亲王啊，这个亲王
0: 、亲王、郡王、国公，对，国公下面是一等将军，然后将军
1: ，对，大致这样的哈，将军又分一等、二等、三等啊。我们回到这边来，就是这个贾家当然是一个虚构的一个角色，然后他一定是汉军旗人。而且是非爱新觉罗非宗室，但是他们的爵位系统是接近的，嗯、所以看到那个贾代化呢，就是这个宁国公的儿子呢，他就降一级承袭爵位，所以他一定降一级哦，就是他就变成一级将军。嗯，那这个贾代化一定也有兄弟姐妹吧？嗯<哼>，我们知道里面有个叫贾代儒，就是一个老穷酸书生，嗯<哼>，他就是没有得到爵位，又没考上功名，所以就变得很落魄，很穷。的一个角色，所以他就只好
0: 自己想办法过生活。
1: 对你必须想不好想不自己过生活，这是清代的制度。然后贾戴化的儿子叫贾敬，那贾敬呢就降又降一级承袭爵位，<笑>就是二级二级将军。嗯，那不同爵位的俸禄和待遇是不一样的、嗯、哈。然后贾敬的儿子是谁？是贾珍，所以贾珍就是三级将军。啊，这个不是我归纳出来，是书中有写到啊、哦，<笑>只是我把它特别提炼出来而已。到了三级以后呢，就就不用再降了。这都是三级。儿子是贾蓉，啊、所以贾蓉要承袭的话，也是三级将军
0: 啊。他可以承袭、这个。对，嗯、可
1: 是贾珍不见只有一个儿子啊。哎、呃，这个好像《红楼梦》里面好像真的只谈到贾蓉哈。就是假如贾珍有三个儿子的话，贾蓉是长子，他可以承袭的话，其他儿子也不能承袭啊。嗯、这是。宁国府的故事，那荣国府的故事呢？就是我们都熟悉，就是贾政啊、贾宝玉啊，跟贾宝玉有关。嗯，嗯先说结论，贾宝玉没有资格承袭爵位。那为什么？为什么哈？我们看哈，因为荣国府的爵位呢，他这个是荣国公，叫贾元。嗯，他的儿子呢，就贾代善。嗯，啊，贾代善就是贾母的老公啊。嗯、这个贾母是贾府当中很重要的角色哈。嗯，然后呢，所以理论讲，你贾元的儿子是贾代善，所以贾代善应该是一级将军，降一级吧。嗯，但是他不是，他既然是国公。他也是荣国公为什么？呢？书中没写，但是贾母都一句话中透露说，我们当年就是我们贾代善哈，这个为保护皇帝什么立下战功，所以推测是因为立下战功所以可以虽然你是降到了将军，可是因为你又立了战功，好再升一级又变国公。你看清代的政策就是很好嘛，我们满清的政策就是很好，对不对？鼓励
0: 鼓励有战功的人，对，躺平都不行，躺平躺平也就一路往下沉
1: 。对，然后贾代善有两个儿子，一个叫贾赦。一个叫贾贾政，嗯，哈、啊，贾赦的太太叫邢夫人，贾政<笑>的太太王夫人，这个我们很熟了嘛，对不对？谁是长子呢？贾赦是长子，所以贾赦承袭爵位，所以贾政对不起，你没机会，嗯，所以你在荣国府当中承袭爵位的是贾赦。<笑>这个假设好像那个 if 一样，我操
0: ，是，不是英文的 if 哈，不是那个假
1: 设哈，对，好，姓贾的假设是赦免的赦，他有双关语了哈、嗯嗯哦。那但是当时呢，就是贾政呢是不可以承袭爵位，没有资格的，因为你是老二啊，虽然你是也是属于贾母生的，但是你是老二。但是因为当初呢，就贾政喜欢读书，他的爸爸爷爷都喜欢他。想让他科甲出身，这是原话，就、嗯嗯、是冷子兴演说荣国府说的原话。原欲让以科甲出身的，嗯、不料呢，贾代善临终前遗本一上，遗本就是遗书给皇帝上，嗯、因为贾贾代善是帮皇帝做事情的嘛，有战功嘛。嗯、皇帝因为因为体恤先臣啊、呃，就令他的长子就是贾赦就习，除了习爵位也习官之外，问还有几个儿子，立刻引荐。然后呢啊，还有个贾政。一看呢，又读书啊，读得又很好，就马上额外赏赐这个郑老爹一个主事之衔，嗯嗯、让他到这个政府部门去学习。现在已经升了员外郎，员外郎了。这个意思就是说，贾政呢是因为皇帝的这个在清代的这个分封当中叫做什么？叫做恩封，嗯、就是假设叫袭封，袭就是袭承袭的袭，啊、恩封就是皇帝额外加恩。那除了这两个封之外，还有功封，你立下战功会得到封官封爵，啊、还有叫做。考封考试封爵，所以贾政原来想考试封，嗯、可是呢，他还没考试，因为爸爸的关系呵呵就提前可以打疫苗，先恩封了。好，这是贾政的故事
0: 。但是他,他变成员外郎，而员外郎就不是一个可以，但是官位不是爵位，哎，就不是呃，不能让儿子也是员外郎。呃，那不行，那不行
1: ，那是官员，<对>那不行哈<好>、哦，那不能继承，对，只有爵位可以继承
0: 的。嗯、叫员外郎
1: 。<对>哦、所以，那我们再看到这个荣国府啊，他那个叫赐造荣国府。林黛玉第一次到荣国府时候呢，进、嗯，他就说，哦，看到五个大字牌匾，写“赐造荣国府”。什么叫“赐造荣国府”呢？就是由国家出预算，嗯，皇帝下命令，帮他们这些些有爵位的这个功臣，嗯、像荣国公建造的一个府邸。所以他们这是朝廷的攻防，嗯，你们贾家一旦失去这个爵以后了，我要收回来的。<笑> OK。所以清代历史当中有很多王府是不断收回来再<笑>赏赐给别人的故事啊，这是这个荣国府。那荣国府会不会被收回来的？在书中最后，其实真的已经意味着快被收回去了，因为他们家出现问题了嘛，对不对？嗯。那这里我要讲的就是说，那贾母现在他还健在，所以目前贾母还健在，虽然贾代善已经去世，所以整个贾家的这个爵位。儿子假设已经成亲了，可是因为这个大家庭还在，嗯、所以他们贾政跟假设都住在这个荣国府里边。嗯，好，我们假设贾母已经去世了。嗯，那么真正继承这个爵位的是谁？是假设。嗯，那假设有没有资格要求贾政搬出去呢？呃
0: ，有没有？有，应该有吧。有，而且贾
1: 政必须搬出去。嗯因为贾政，你只是你只是有一个官员的闲位而已嘛，嗯啊、你没有资格住在，因为这个、哦、不,可不可以收容我弟。因为荣国府是我皇帝赏赐我爵位给我的房房产呢。啊，那你贾政干嘛住里面？你现在住里面是因为你贾母还在，那贾母又喜欢贾政，喜欢贾宝玉。那我假设因为风流嘛，他喜欢找那个家仆丫这个丫鬟鸳鸯还怎么？就是因为他作风不是很好，然后为人不是很，就是在书中所描写不是很好，所以贾政假设不被不喜欢。可是你的身份。你还是有爵有，还是有爵位的。对
0: ，那好吧，理论上当然应该这个是公家房子，对呀、啊，
1: 所以名义上就是假设才拥有这个房子啊，假证是没有的。那假证没有，贾宝玉你怎么也没你也没有嘛。那好，那问题来了，那谁可以继承这个爵位呢？好，这个书中有一个非常奇妙的安排，我觉得蛮有趣的。嗯，答案就是谁呢？就是贾琏。
0: 嗯，贾琏<连 S 2> 就贾赦的儿子啊。
1: 对，贾琏对。嗯、那这里面我们要休息一下再讲，我说。那个贾莲的故事，跟王熙凤的故事，跟王夫人故事是怎样的？<笑>跟爵位有关。<笑>好
2: ，从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。好，我们回来继续聊这个贾府的故事、荣国府的故事哈、啊。从爵位的角度，从清代爵位的角度来看待荣国府，我们刚才聊到是说，贾赦的儿子是贾琏嘛，所以理论讲贾琏是可以拿到爵位的，嗯，而贾宝玉是拿不到爵位的，嗯、对,对吧？这个情况。可是我们现在看书就觉得贾宝玉最重要啊，贾琏算什么呀、啊，对不对？他是男
0: 一呀。对，这里我们，
1: 所以我们看一下，这很有趣啊。贾琏似乎不重要，可是王熙凤很重要，嗯，对不对？王熙凤的书中很重要，那这里就有一个有个问题就来了，就是如果这个爵位。和这个房产的这个主人，实际是假设会继承。嗯、那么，假设的夫人邢夫人是不是就是主导的角色呢？嗯，可书中却是王夫人，对对不对？书中是次子贾政的这个太太王夫人来管理家政。嗯、可是说实话，贾母为什么把这个家政权利没有交给邢夫人，交给王夫人呢？原因在于假设不争气，原因在于邢夫人呢，就是又是一个续弦的。邢邢<笑>夫人并不是原配啊，哦哦是续弦。所以他的资格相对不够，可是即便如此，嗯、他们这个假设跟邢夫人这个爵位的正宗性是在的。所以我觉得贾母很聪明，嗯、贾母觉得说，哎，给王夫人去管家，可是名义上人家是邢夫人的儿媳妇，嗯，王熙凤才真正的也是有管家权的嘛，也就是贾琏这边嘛，嗯，所以他就干脆让王熙凤也管家，也帮忙管家。所以就达成一种平衡，就是假证跟假设的平衡。<笑>啊、我觉得，我觉得这是、就
0: 是、你们满人的统治智慧
1: 。哎<笑>、欸，对，被被你说中了。平衡，我觉得真的是不光是满人，也是所有社会当中最重要的一个政治智慧。啊、嗯，如果是像明代那样走向极端，只要是皇帝的后代，就完全封官封爵，<笑>呃，封爵不封官，封爵，而且给予很高俸禄的话，那就是失衡，对吧？嗯。好,好，这就是《红楼梦》的故事。所以邢夫人就说说王熙凤说他自己说自家事不管，倒替人家瞎张罗啊。这里，其实你要你要知道这些背景之后，你再看里面的对话啊，就是好有趣，是好有趣。只是我们现在看《红楼梦》，真的很少就这样看的。因此，我们最后得出一个结论说，那贾宝玉是没有资格去承袭爵位的嘛？那贾琏有资格，所以贾宝玉只能通过科举考试。嗯。而事实上，最后贾宝玉是不是科科举考试也是，对不对？啊，没有看到那么后面。没有啊，你看、啊，<笑>后来贾宝玉不是科举考试吗？他考上了，但是他又失踪了。所以，失踪的就是说他，最后就是被那个一生一道啊，嗯、就是接回到太虚幻境去了，回去了。<笑>所以那个一幕当时感动我很流泪，你知道，我看了真流泪。哦、就是贾政呢。儿子失踪半年多，然后贾政呢，在一个大雪的一个河边时候、江边时候，哈，突然就在停泊停船做事情，然后突然看到就是远处来了一个人，披着那个大红氅子，就是氅子，就是那种用、嗯、毛皮做的那种大衣啊，那种外套，然后一看就好像长得贾宝玉，然后宝玉就依稀向他道道别，然后这时候突然来了一僧一道，然后就把宝玉带着宝玉就走了，然后临走前就唱歌说说我所生兮鸿蒙呃鸿蒙我所我所离兮我所生兮，那就是。做了一个告别词，嗯，那叫看了我这，当时我我眼泪，哎，那是我是高中生，去壮游吧，对，壮游去了哈。所以贾宝玉必须通过科举考试。我们看书中没有提到贾琏要科举考试，对不对？贾琏不用科举考试，人家可以继承，就爵位。对，这就是《红楼梦》里边的这个爵位故事哈。那我们透过这个《红楼梦》里面的一个。非宗非房室宗室的故事，折射出清代的一个宗室制度。那我觉得宗室制度里面，我们它的历史不讲，我们直接跳到它的那个世袭、世袭罔替跟世袭递将。这两点，因为我们看到那个。电视剧里面常常谈到说啊，我们是世袭罔替铁帽子王，<笑>这个你有听过哈？所以哎，<笑>就给人感觉好像是清代的这个亲王跟郡王，感觉都是永远特权
0: 、嗯、对
1: ，跟明朝一样，其实不一样。<Okay. S 2> 那清朝的这个铁帽子王呢，他是指的是满清入关时期征服中国这个这块殖民地的时候的战争当中，然后呢立下战功的封的一些亲王跟郡王。那他们的后代就拥有一个。拥有可以永远可以世袭的特权啊，这是一个他的特色。也就是说，我是亲王，我的后代也是亲王，不是降级了。但是我的后代如果有三个、四个的话，只有一个是亲王，其他人也还是没资格的。啊，但是你亲王的头衔可以一总量管制。对，总量管制没错。那当时一共有八位铁帽子王啊。后来是因为在清代发展当中，政治斗争当中，因为产生一些。拥护皇族的一些亲王获得爵位，嗯、加在一起是十十二个。对，从一六三六年开始到冯玉祥把这个溥仪赶出赶出紫禁城，最终结束这个爵位的二百八十八年当中，整个清代一共累计一百多个亲王。嗯、比如李亲王好了，李亲王他就是第一代李亲王，那他去世以后。他的这个权利就被这个他的儿子继承嘛，嗯、啊，那就出现第二代李亲王。那李亲王一共传了十四代，就李亲王这个系系列就有十四个李亲王
0: 。所以同一个时代就是十二个亲亲王
1: 。对。但是可能会有一些交叉，嗯、多多少少因为有的去世早早，有的去世<的>对对，可能会有交叉。嗯、但整体而言，清代的亲王加在一起就一百多个亲王。嗯，那我算了一下，我真的是花了花了一个小时时间去算这个明代的这个亲王哈，<笑>因为明代当初分了三十五个亲王嘛，<笑>什么鲁王啊，什么秦王啊，什么呃什么代王啊，一大堆王嘛哈。我看他们的后世系往下传承，再往下分封的，一算。一千多个，我没算完，因为实在太太复杂了。<笑>一千多个亲王
0: ，嗯、那是等比级数在增加。对
1: ，<好>对，就是一百一百到一千就是乘以十嘛，哈，乘以十。嗯、所以你会看到，明代宗室人口也是清代宗室人口到晚期也是三倍多。嗯，好、啊，就是可见就是这个明代的分封是非常泛滥的，非常<笑>泛滥的，不科学哈。<笑>那么清朝刚才讲这个，这是世袭罔替的这个亲王嘛，哈，或郡王，但是大部分都是世袭地将。我之前我们讲过，就跟贾府那个案例一样，就你到第二代只有一个人可以继承，其他人都没有资格继承。明代是只要是后代全部都可以继承，然后清代的一个人可以继承当中呢，是递降一层继承，爵位递降一层继承，基本就是由亲王到郡王，郡王到将军，到将军啊，这么几个层级吧，十几层往下降，那等到降到最后的时候就不降了。那如果如果要是没有儿子的话，那当然就爵位就没了嘛，就中就中断了嘛。他、嗯啊、就是很合理的一个安排。嗯、那正是因为这样一种制度呢，它使得就是清代的宗室，也就是跟皇帝的家族有关的宗室成员当中，有爵位的比例是六点三。百分之六点三，这个是有学者研究得出的结论，六点三。然后有百分之九十三点七的这个皇族后裔，有一个词叫“闲散宗室”。<笑>闲散宗室就是说，你根本就是没有爵位嘛。
0: 听起来还不错
1: 。你你也是皇帝的后代、嗯呃、皇帝的亲戚，可是你就是没爵位啊，你没有你没有特权嘛，<笑>对不对？嗯、那你要想得到这个官位一个特权的时候，你要透过考试，透过什么其他的？而且不止
0: ，呃，我觉得更相关的是他。他这个闲散宗室是没有俸禄的，没有俸禄啊、嗯！如果是你是有爵位的，你就是躺着，你也会对也国家也会给你东西。没错没错，
1: 他是没有俸禄，所以你必须自己想办法获得生活的这些物资。那
0: 、嗯嗯、他们就不能太闲散了，要努力工作了。哎，有道理。<笑>可他名字叫闲散宗室，哈<笑>、哦，对，
1: 好那。那个中央研院有个老师叫赖慧敏老师，我曾经读他的探讨清代经济学、嗯、经济的书，他就发现是说，哇，这些百分之九十九十三点七的闲散公式，因为他们只能透过考公啊考试、嗯、考试，因为你呃那个战功分工那个那个很难就战争嘛哈，啊嗯、所以他基本上考试获得爵位。那否则的，他是年满二十岁以后呢，他们可以拿到政府的三两银子啊，不是一点都没有哦，嗯，啊、只有三两银子还。还
0: 是你是还是你还是皇帝的亲戚，啊 okay、对
1: 。而且那时候好像呃，我看那个记载说，乾隆皇帝发现到他的年代的时候，他宗室太贫穷了，在北京街上乱逛，<笑>他实在觉得太丢脸，<笑>丢脸，他就重新改变政策，让他们稍微体面一点，给发些衣服我们之类的东西啊。对，<笑>所以他说，所以清朝的宗室成员生活比较艰苦，越到中后期越艰苦。这是赖慧明老师透过的他的非常扎实的学术研究所得出的一个结论。嗯、那这跟明代比，就是完全不一样了。明代当然也会出现越远房越支，可能因为各种原因也会出现一些穷困的一些状况状况。可是明代真的是有保障。可是你
0: 刚刚这样讲，我就回想到明代，嗯，那比如乾隆会觉得他的宗室在街上流落不体面，对，所以回头去看明代的皇帝会不会觉得体面是一件重要的事情？所以我希望我这个跟我有血缘关系的都可以这个光光光。可是你体面，体
1: 面的代价是哪里？对对，他很不合他就是体
0: 就体面更重要。像我最近在看那个，比如说日本幕府时代被称作炫耀型国家，嗯嗯，嗯是炫耀就不计成本，就是包括中国应该也是吧，也有这个。大家来进贡，然后你进贡一千万，我给你十个一千万，对对对对对，哎、那个就是面子文化，这是传,传统
1: 中国的东西。你看清朝就没有这种面子文化哈，我们宗室可以比较贫穷一点点，<笑>我们休息一下,下，下一会再回来
3: 。是阳光开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 。好，我们节目继续讨论这个清代的这样一个爵位政策哈。那我一直觉得清代觉得非常合理是什么呢？就是清代是整个。在这个历朝历代的爵位当中，它是可以参政的
3: ，可以议政
1: 的。嗯嗯、我们看到宋代是呃人大代表的表现，嗯、<哼>明代是政协委员的表现，嗯、<哼>就是明代是不可以参政，<笑>宋代呢名义上可以参政，但实际上是没有参政权的。嗯、但是唐代。是可以参政的，唐代的这个中宗,宗室是可以参政的，嗯、清代更加可以参政，而且清代还可以成为进入权力核心
0: ，执政嘛，可能恭亲王奕欣，对对对对，啊、你
1: 看你都记得熟，就是我觉得这是清代最厉害的地方，<笑>就是他不避讳，他说啊，难道我皇族就就执政，就难道就会挑战我的中央集权吗？为什么清代就没有发生那些挑战中央集权的事情呢？那明代和宋代那么担心的事情，到清代竟然解决掉了呢？为什么呢？<笑>对不对？我觉得那个制度设计的问题。而且清代刚才讲说你可以执政，然后清代那个整个的爵位执行也很合理，就是说你既然既可以执政，你又不断的降级，让你降到让让你的这个恩封跟公封不断的往下降，嗯、你不能后代无限享受嘛，嗯，对不对？但是你如果后代虽然只有一个人可以继承爵位，又不断降级，但是如果你还是有能力的话，那、嗯、我还是要给你机会嘛，所以他就发明出几种这个几种这个。一个制度叫考公，考封的制度。这个考封制度我觉得很有趣，就是它又通过考试的方式呢，让你获得爵位。那考试内容呢？哎，又很独特。它不是说我们就科举考试，它考三种内容，一个叫考翻译。哎，你觉得翻译他翻译什么？你知道吗？满文、满文、汉文、蒙文，对，主要是满汉蒙三种文字互相翻译。这说明什么？说明就是你台湾的官员，你不懂外语可以吗？不懂英语可以吗？不可以吗？对不对？那同样就是说。你在这个清朝的时候做一个异族政权的话，你不懂满语、不懂蒙语是不行的。嗯，嗯然后当时你也不能不懂汉语，因为你统治的是这个汉地、嗯、啊。这是第一个，第二叫马箭，马是骑马的马，箭是射射箭的箭，意思能明白吧？哈、啊，就
0: 是骑马射箭。对，
1: 就是在马上射箭哦。啊，是马上射箭。好、啊 okay, okay, 啊，步箭是在走路时候平地射箭。嗯、啊，好，就是三种考试内容。哦，是这样的。对，哎，那个马箭很重要，马箭每年就是皇帝。我我看过那个历史图片哈，就每年这个皇帝那个庆典时候，他都有那个马箭表演
0: 、啊，骑马射箭，骑马射箭，啊，你看的很厉
1: 害啊，就那个骑士哈，有的站在马上射箭，但是他只能站住，<笑>往上马在跑哦，<笑>然后还有时候突然他钻到马的肚子上，从骑从马肚子上骑偷着射箭，<笑>是是是就是有很多姿势对，是是好像杂技一样，哎，可是那个东西是军事技术，嗯、我觉得当时在这个冷兵器时代是重要的军事技术哈、嗯<吧>啊，所以他
0: 这个不是考科举，他是考。而且这个是只有宗室才能考的，对的，对只有宗室有格来考,考，对对对对对，宗室才能
1: 考。<Okay> 那一般汉人就是科技考试嘛，考四书五经嘛。嗯、那你看这是什么？这是一个统治者的考试，嗯、成为统治者的考试，对不对？你要有军事技术啊，嗯、你要有这个翻译的翻译语言能力，因为你统治的被殖民者是汉人嘛。嗯、然后你还有这个呃。当然，他也可能，我记得也记得也有汉人的一些科举内容的考试，嗯、但这三项为主啊，这是他考试制度。那你通过考封成功，你就封为爵位。所以你看，他是开放的制度哦、啊，嗯、不是说为了好像你不是血统只你只要是你就一定会得到爵位。嗯，那你虽然你的哥哥可能是继承爵位，你也没有资格，你通过考试可能最后你的爵位超过你的哥哥，可能会超过你的哥哥。嗯、而且你的哥哥可能第二代又降级了嘛，对不对？因为你的级别更高，你搞不好你还维持原状。就好像那个假代善一样，对不对？嗯、所以他这个制度，我觉得是非常公平的。我每次看到清朝制度，我就觉得、嗯哦、太厉害了！在恋
0: 自己的祖先，<笑>对,对对对对
1: 。而且他那个异性哈，就是异性王也可以分封。像比如说，我们知道那个富康安、富恒、富察、富恒，嗯，
0: 复
1: 复嗯这是在《甄嬛传》里面大家都耳熟能详的名字。嗯、他们都是属于富察氏嘛，不是爱新觉罗氏，嗯、所以他不是宗室。他只是把他的姐姐嫁给了乾隆皇帝而已，嗯、所以他他实际不是宗室，可是他也可以分成郡王哦，他是没有、啊。所以我们的祖
0: 先就是靠靠这个考功上来的。对
1: ，他是靠考功和战功，考功跟战功、啊，还有加战功。对，因为傅康恩他到台湾平定过台湾的民乱呐、啊，这都是战功哈。嗯。总而言之，就是说这是清朝的制度，那我觉得非常合理。然后他们也是不用担心说啊，你因为考功战功。或者恩封获得爵位、获得官位之后挑战我的中央权力的核心，他也没担心。事实上也没有发生过这种事情。嗯、就是我觉得没有发生是不准确的说法，而是说他们认为这个权力的分享跟权力的交换是合理的。嗯，我们民主制度当然说今天是你执政，后天你执政，你只要品票多你就会执政，这是合理的，对不对？嗯、那可是如果是专制制度說，说只有我们这一系才能执政，你们其他人不能执政，这是不合理的。嗯，那清代就是有。我觉得他们他们的想法就是合理的。比如说，我们看到这个奕欣、奕王、奕欣是是恭亲王的故事。那他为什么做的那么好？他是主要是因为在这个慈禧发生政变时候，嗯，他帮助慈禧做事情，他帮慈禧跟慈安。但是他有能力，因为他是通洋务，被称为“鬼子六”，他是老六。那跟鬼子就是外国人混得很好，被称为“鬼子六”。<笑>那他懂得这这个东西，然后他也帮助这个慈禧跟慈安打败了所谓的辅政八大臣。这里面其实都有政治斗争的，嗯、可是呢，那个权力的这个过程，就是我觉得他并没有分裂，而是由权力这个中心由这个转到那边去了。我觉得这个是这种共享权力的制度。嗯、可能有没
0: 有可能再继续？如果如果满清没有灭亡，恭、嗯、亲王有可能变皇帝
1: ？呃，当然事实上是没有，因为那个从溥仪那个路线当中，慈禧当时为了为了巩固他的权力，他连续找了几个小皇帝嘛。嗯、对啊，他找这个几个小皇帝，弱皇帝的意思其实本身就是让他的权力可以继续维持。所以后面怎么样，我真的不知道。嗯、可是我觉得，我觉得最大的问题是来自于清代晚期已经出现宪政嘛，就是君主立宪。嗯、君主立宪，其实君主他们已经做好准备，就是退回到幕后，像日本跟英国一样。那当然人都有权利的渴望之心，所以他们当时还是想说尽量退得慢一点啊，不要说一下子退裸退退光什么的不行，这很合理啊。那我认为就是清代整个在制度设计当中也遵循这种平衡原则。就他不是说一下子这样一下那样两走极端，所以你看清代的那个叫做世袭罔替跟世袭递减同时并存，嗯，这种做法是历代都没有的，因为历代只发生世袭递减和永远世袭两种做法，嗯，对不对？他他就是同时兼顾，这种同时兼顾让我想起美国的这种民主制度，就他你看既有这个一般的这个投票人啊，他又选举人团。嗯嗯，选举人团就是周全嘛，嗯、代表周全嘛。嗯、然后呢，那个一般投票人就代表着个人的投票权利嘛。它是综合的制度。嗯，那这种综合制度，它一定是遵循历史的演化，遵循历史的合法性，就是不是一一步到位，像法国大革命一样，突然把皇帝杀死，嗯、然后每个人都表面上获得居高无,无上的人权，可事实上你还是没权利啊。嗯、我会觉得这个就是政治的平衡是，渐进
0: 改革。对，
1: 就是或者说我们讲渐进改革就是这个道理。那我觉得清朝的平衡做的是非常非常好的。嗯、那同样我们看家庭也是一样。你看，为什么像贾母把王熙凤跟那个王夫人两个人同时来管理家庭？嗯、因为是两个儿子之间的平衡，嗯、一个继承了爵位，就是假设那边。可邢夫人没资格、没能力，啊、呃，嗯、也没也没有这个好的态度。王夫人比较好，可是王夫人又没有头衔，没有
0: 资格，没有头衔，嗯、对不对
1: ？嗯、就是好像名不正言不顺的感觉。嗯啊 okay、可是又有能力，那很简单，我就把你这个这房的这个孙媳妇。跟这房的儿媳妇联合起来执政管理家务，不是很好吗？<笑>这个是真的，我是从《红楼梦》当中看到的。这个清朝的铁帽子王，一下讲一
0: 个红《红楼梦》红学插插出来这一
1: 个，要<笑>
0: 同意了。就理想中的教科书中的无尘世里的那个状况，其实不太真的存在，不存在。我们都<对>都是得妥协，然后瞧一瞧。
1: 没错，没错，没错。我觉得在包括这种爵位制度的演变当中，你。你都要遵循它的合理的演变，因为当外界环境变化以后了，你不能还坚持那种古老的祖先之治，那是没有意义的事情啊。像明代已经出现财政危机，可是呢，他还是没有再改啊。我觉得这都是很大的问题。那我们这个今天的这个清代宗室讨论就到、嗯、到此
0: 结束。反清，哎不对，反民，反清复清
2: 。好，谢谢大家。还谢。
3: 今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名自即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。